1: Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention.
0: Ouais, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire qui, pour l'instant, ne joue pas sur la bande FM parce qu'on a <rire> des petits problèmes techniques, mais je pense qu'on est disponible quand même en haut ben, en tout cas sur le site web puis euh, toutes ces affaires-là, ça va être en balado hein, pour les, les quelques-uns de vous qui peut-être nous écouter sur, euh, sur, ben, en ligne, en tout cas, peu importe. Euh, Aujourd'hui, ben, je suis accompagné de Marika,
2: comment ça va Marika? Salut, ça va très bien, comment ça va Alex?
0: Ça va, ça va, toujours fatigué comme d'habitude, on écoute toujours beaucoup de films par semaine, euh, mais euh, c'est ça, on va pouvoir en jaser. Et On a également Jade euh, à la maison, si ça fonctionne. Est-ce que tu nous entends, Jade?
3: Je vous entends, je pense que vous m'entendez aussi. Par ben, contre, l'application déconnecte euh, souvent.
0: Ouais. <rire> bon, on va se croiser les doigts que ça n'arrive pas en plein milieu de ta chronique. Et puis, euh, Yannick est absent parce qu'il travaille à la collation des grades, donc... Euh, <rire> et, Il n'est pas là. là, là. C'est ça. <rire> Et y en a qui ont toutes. Donc euh, aujourd'hui à l'émission, ben, ça va être une plus... Ben, pas une plus petite émission nécessairement, mais une émission avec un peu moins de contenu que d'habitude parce que euh, on n'avait pas une tonne de films à, à visionner. Il euh, y a quelques grands, ben, gros films qui sortaient, mais on n'a pas les liens de visionnement, en effet. Mais euh, la semaine prochaine, on va avoir un gros programme avec Viking de Stéphane Lafleur. Donc on va avoir beaucoup de choses à jaser. Mais là, euh, commençons peut-être par parler des nouveautés de la semaine. Il euh, y en a deux qu'on a visionnés. Donc, euh, "Rumba la vie et Eternal Spring. Donc, on pourrait peut-être commencer avec euh, "Rumba la vie parce que euh, c'est encore frais à la mémoire de Marika là, qui l'a vu euh, ce matin, je pense bien. est
2: terminé ce matin.
0: Euh, heureusement, heureusement. Donc, euh, "Rumba la vie, le nouveau long-métrage de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, écrit par Franck Dubosc. Euh, donc, euh, un film qui... Euh, ben, la trappe générale, c'est essentiellement un, un, un cinquantenaire un peu blasé euh, qui trippe bien ses États-Unis, ou en tout cas sur l'anglais, euh, décide, après un arrêt cardiaque, de vouloir... Euh non seulement refaire sa vie, mais peut-être se repentir auprès de son ex blonde et de sa fille qu'il a eue, mais qui a quitté qu l'a quitté il y a 20 ans. Euh, donc, il essaie de reconnecter avec sa fille, surtout, euh, qui est instructrice de Rumba. Donc, lui, il va s'inscrire incognito dans un cours de Rumba, puis essayer de lui montrer que c'est donc un bon monsieur. Euh, <rires> ça ressemble à ça, grosso modo. Euh, on va y aller avec Jade. Tiens. Commence ouais. donc, Jade.
3: Bon ben bon bon. Euh... c'est <rire> c'est un film qui est quand même sympathique, mais euh, c'est comme d'entrée de jeu, là, je, je vais le dire, c'est pas un film qui est mémorable, je pense. Euh, tu sais, c'est des situations qu'on a vues beaucoup avant. Il euh, y a pas grand-chose de nouveau dans ce film-là. On pensait peut-être que ça allait être un film, tu sais, très caricatural, super euh, ridicule, puis c'est pas ça. Fait que c'est quand même une belle surprise. Euh, mais y a rien là-dedans qui, justement, qui est une qui est, qui est nouveau. En fait, il n'y a pas de thématique qui, qui, qui surprend tant que ça. Euh, même le, le traitement est assez standard. Puis c'est, euh, somme toute, un film correct, mais qui n'a qui, qui, qui pas de, de gros moments, de gros éclats, à mon avis. Euh, c'est
2: une appréciation euh, correcte. <rire> ouais c'est
0: ça. Marca, tu vas un peu dans cette même vague, j'ai l'impression. Ouais.
2: Pour replonger sur le film qui est correct. Ouais. Ben, est, oui, c'est un film correct. Ça reste assez en surface. C'est un film léger. Euh, mais je dirais que c'est très euh, superficiel et euh, sans surprise. Ouais. <rire> dès le début, on sait un peu comment ça, ça va s'enclencher le reste de l'histoire. Ouais. Fait que c'est un petit peu drôle de es -tu voir... T'es-tu déçu
0: que, pas un, que ce soit pas un film sur la danse tant que ça?
2: Ben, je trouvais ça quand même drôle de voir un, un petit monsieur jouer, de la, jouer danser de la rumba, ouais. mais en tant que tel... Euh,
0: il en danse pas tant que ça. Là.
2: Mais d'un point de vue réaliste, penses-tu vraiment qu'un monsieur de cet âge va faire mm, OK, go, je vais jouer de la rumba, c'est pas bon pour mon cœur, mais j'y vais pareil. T'sais.
0: Ouais. Ben, effectivement, tu sais. Euh...
2: Bon point, mais, <rire> les maladies cardiaques. <rire> ouais.
0: Ah, mais son médecin, il a dit de faire du sport, là. Euh... Ben,
2: ouais, mais. Allez. Oui, mais il va coucher avec l'autre fille. Puis il <rire>
0: chope là. Oui, c'est ça. Mais, euh, le médecin qui est joué d'ailleurs par Michel Houellebecq, l'auteur euh, primé, euh, l'auteur français primé. Euh, oui, ben, je suis un peu de cet avis-là. Par contre, moi, je trouve que Franck Dubosc qui tire quand même bien son épingle du jeu euh, comme acteur, mm -hmm. euh, tu sais, c'est ça, on est habitué de le voir dans des rôles un peu plus flyés, là, que ce soit dans euh, euh, le sens de la famille, il me semble, c'était ça le titre, euh, où là, c'était comme un Freaky Friday, où il jouait un enfant de, de 10 ans, en tout cas de 8 ans, je sais pas trop. Euh, et puis, ouais, ouais, mais...
3: J'ai pas vu le film. Mais, mais c'était bon,
2: pour vrai.
0: Ben, dans ma souvenir, c'était bon. Puis après ça, j'ai vu que j'y avais mis euh, deux étoiles et demie sur 5. Ça oh, devait ouais. pas être si bon que ça. Mais c'est ça, le concept était correct, puis les interprétations, c'était pas le problème du film, là, je pense mm -hmm. que c'était juste que c'était un peu, un peu réchauffé, mettons, comme concept. Mais, mais c'est ça, Rumba, la vie, je trouve qu'il y a une performance un peu plus sobre que euh, ce à quoi on, on s'attend. Il a joué dans Astérix aussi, euh, le abrat raccourcix, donc c'est lui qui se fait toujours le, le barde, lui qui se fait toujours euh, frapper. Euh, il a joué, c'est ça, des rôles un peu plus exubérants. On l'a connu ici au Québec avec Stéphane Rousseau, soit sur du stand-up, soit dans des... Je pense pas qu'il ait fait de films québécois. Ils ont fait des films en France, mais je pense pas qu'il ait fait de films québécois. Euh, mais euh, c'est ça. Tu sais, Franck Dubos qui est un. J'ai demandé à justement. À... Euh, à nos animatrices belges ici, euh, euh, à la station, voir c'était quoi le statut un peu de Frank Dubosc. Puis il est quand même assez gros là, en France, là, assez connu. Euh, il a joué dans des comédies qui, je pense, qui ne se sont pas rendues ici, là, notamment Camping, qui est une franchise de comédie. D'autres, c'est les, les bronzés qui se sont rendus ici, mais ils ont gardé, cam <rire> ils ont gardé Camping. Euh, puis il y avait un rôle, il y avait un one-liner un peu à la... Euh, Brice Dennis, là, puis je te casse, ou quelque chose comme oh ça. Ouais. Là. Fait que, il est comme ultra <rire> connu pour ce rôle-là, qui est un, un petit rôle de soutien, mais c'est ça, c'est un comique assez connu là-bas. Je ne sais pas si ce film-là, qui est ni drôle, ni vraiment triste. Mais ben, qui plus. joue un
2: peu sur la comédie, qui frôle la comédie. Ouais, ouais, ouais. Ça frôle quasiment le dramatique, mais ça, ça fait juste frôle C'est ça,
0: c'est juste, juste dans le milieu. là, C'est ouais. comme, comme une tragie comique, tragie. Oh c non, tragi tragi ouais. non. Ouais, C'est pas tragique. C'est ouais. tragique,
2: c'est trop gros comme ça. Il n'y a pas de tragédie dans ce film-là. Ouais,
0: c'est une euh, dra dramédie. Puis, euh, <rire> puis, ouais, c'est ça, C'est juste que, pas nécessairement qu'il y a de la misère à trouver son ton, mais juste que, c'est ça, il est pas assez bon, il est pas assez drôle pour être une comédie, puis il est pas assez dramatique pour être un drame. Fait que t'es comme, bah. C'est le genre de film que tu pognes à la télé puis tu es comme, ah, ok, tu fais ça en faisant autre chose. Euh, tu regardes <rire> ça. F... Ouais, vas-y.
3: Euh, euh, au début du film, je trouve que l'idée change là, dans, au courant du visionnement. Mais au début du film, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais tous les personnages sont détestables. Comme il n'y en a aucun pour qui tu, tu routes. Même sa, sa voisine, il s'en va demander de l'aide. Puis comme, mon Dieu, quelle est horrible comme personne. Puis c'est pas quelque chose qui dure, mais... Ah barouette, ouais,
2: bon,
0: tu parles ou... de la voisine?
2: » Ben, parle <rire> ça. vas-y. « tu en parler de la voisine? » Oui, vas-y. « C'est un peu, est est -ce un peu, ce peu étrange. »« ouais. un, un peu étrange, la manière dont elle est introduite. Ouais. Comme, »« Elle fait comme des jokes, comme limite un peu, comme si s'il était raciste, genre, ouais. je sais pas trop. » Mais euh, c'est ça, exactement. « C'est un peu weird. »« La était genre, « Ha, 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 vous, les Blancs, vous êtes toutes pareilles ha, ha, ha. »« Qu'est-ce que c'est ça?
0: » Ouais. <rire> en même temps, ben, ben au début, c'est ça. La première scène, c'est lui qui sort de chez eux, mettons. Ouais, puis ouais. euh, c'est l'enfant qui tient la porte. Puis après ça, t'as le, 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 ben elle qui sort. Puis là, t'sais, il est comme un peu froid avec eux. Puis là, t'es comme, OK, est-ce s'en va vers le racisme? Mais après ça, non. Il n'y a, a pas de ça. J'ai pas
2: compris là, la tournure de cette ouais. relation un peu weird-là puis les dialogues de la dame, genre, de the fuck?
0: Ouais. Il a vu que la rumba, il y en existait <rire> deux, dont une congolaise. Il a fait, ben, crème noire Elle doit être congolaise. Fait que, puis comme mais de fait, était ouais,
2: Mais non. C'est problématique. Mais pas... non, elle l'était ah, pas Ah, sénégalaise,
0: c'est vrai, sénégalaise. Mais elle savait pas plus dans sa rumba, anyway. oui. Non, non, Mais ouais, non, c'est ça, c'était un peu bizarre. Puis après ça, elle disparaît de la deuxième moitié du film.
2: Par rapport à la fin, là.
0: Ouais. Ouais, ouais c'était un peu bizarre. Je pense que <rire> ce personnage-là existait juste parce qu'il était comme bon, il faut, faut que quelqu'un lui monte à danser. Puis évidemment, la seule personne avec qui il parle au travail sait danser, ou en tout cas, je ne sais pas trop ouais. quoi, là, son ami quelconque là, qui donne des conseils. Son là, ami comme...
2: d'autobus, ouais, ouais, ouais. qui est un fait peu, peu gay, mais on ne le sait pas trop.
0: Ouais, c'est ça. Il ouais, y a une couple de personnages qui ne à rien, mais si on prend juste ça pour une relation parfaite, je pense que c'est correct, même si c'est rien qu'on jamais vu ailleurs non plus. Euh, mais ouais, c'était correct, mais sans... passer je dis correct, c'était moyen. Là, on va se le dire. C'était pas bon, c'était pas mauvais, c'était juste flat. Fait que, euh, ouais, ouais c'est dommage, c'est dommage. Euh, à un moment donné, on va avoir un bon film français. Parce que là, t'as écouté Bruno Redal, toi, là. Ouais, ouais, ouais j'ai écouté ouais. Bruno
2: Redal. Euh,
0: on s'en était, était pas parlé à la dernière on émission. Avait jasé, pas, euh, on avait
2: jasé, mais pas, on avait jasé hors d'onde. Ouais,
0: Yannick et toi, je pense que vous aviez pas plus trippé que ça, malheureusement. Euh, des choses qui arrivent. C'est correct, ouais. là,
2: c'est juste violent <rire> au début. L'ouverture... Pas obligé de l'encourager, tu sais. <rire> non, mais je comprends. C'est quoi l'attrait de ce film-là? C'est esthétiquement très intéressant. L'histoire, c'est intéressant, mais à euh, j'ai l'impression que ça manque de beat mais tout, j'étais en train de manger. Puis il y avait des scènes. Euh, non, <rire> ça. finalement, je l'ai mis sur pause après euh, 40 minutes. Puis je ne l'ai jamais parti.
0: Ah, <rire> il meurt yes. à la fin. non. Mais Pour vrai? Ben, je, sais, je me suis plus. Non, non, mais, <rire> je me plus, mais il est encore ah, au il cinéma. Dans les sous-titres, ils disent qu'il euh,
3: est mort comme à 27 ans en prison, je
0: pense. Ah, ah bon. Un autre du clip de 27 ans, mais ouais. le premier peut-être. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, Rumba la vie, ça prenait donc l'affiche, ben, ça prend l'affiche aujourd'hui partout au Québec. Et puis, euh, sinon, ben, au retour, on va parler d'un autre film qui, lui, prend pas l'affiche partout, mais qui est la sélection du Canada aux prochains Oscars. Donc, Eternal Spring, mais avant, nous, on s'en va. en publicitaire, et on revient dans quelques instants rester des nôtres. Yeah! On est de retour pour parler d'un autre film, c'est ça, Eternal Spring, de Jason Loftus, un documentaire. Ben habituellement, les sélections du Canada aux Oscars, c'est beaucoup des films québécois, parce que c'est souvent... Euh, je veux pas dire que le cinéma anglais a pas... Ben, le, le, le Canada anglais a pas de cinéma nécessairement, mais euh, clairement, on a une plus grosse euh, industrie cinématographique ici au Québec qu'ailleurs au Canada, donc, donc Bon, habituellement, c'est beaucoup des films québécois. L'année dernière, c'était, si je ne m'abuse... Euh euh, ben, je l'appelle toujours Sinorama le film. C'était euh, 14 jours, 12 nuits, quelque chose comme ça. C'est Andorval qui allait au Vietnam. Mais euh, donc, euh, cette, cette année, en fait, euh, c'est euh, ce film-là, Eternal Spring, qui est euh, un documentaire animé. Euh, on a vu ça beaucoup dans les dernières années, euh, notamment avec Flea, qui est un film danois aussi, documentaire, qui s'était rendu jusqu'aux Oscars. On a vu ça avec Joseph aussi, qui est un film, un documentaire français, ou en tout cas une dramatisation française. C'était pas trop clair.
2: C'est euh, à la mode depuis quelques années. Là, ça revient... Euh... Ouais.
0: Ben, je pense que ça permet d'illustrer quelque chose que tu peux pas ah recréer ouais. ou que tu t'as pas le goût de regarder juste des gens décrire l'événement. Ça, mm -hmm. ça rend dynamique un peu le récit. Euh, ce récit, ça parle de quoi? Ben, ça parle d'un mouvement de répression en Chine qui euh, attaque le Falun Gong, qui est un, un mouvement spirituel euh, qui a l'air d'être du tai chi. Là. Ça allie un peu la méditation, puis la philosophie, puis des trucs comme ça. Euh, puis, euh, c'est un mouvement... Ben, en tout cas, ceux qui pratiquent ce mouvement-là ne euh, disent pas que c'est une religion, mais les experts s'entendent pour dire que c'est une religion. Donc, on va dire un mouvement spirituel, mettons, religieux, euh, qui... Euh, qui est né en 1992, euh, puis qui a eu une ascension fulgurante pour que vers la fin des années 90, justement, il y ait déjà des millions de personnes en, Fran en Chine qui pratiquent cette, euh, ce, ce mouvement-là. Mm -hmm. Puis euh, maintenant, aujourd'hui, c'est dans plus de 100 pays, il y a des gens qui, ont, euh, qui, qui, qui pratiquent le Falun Gong. Et donc, la Chine, hein, on le sait, c'est pas la première fois, c'est pas leur première répression, disons, euh, voyant un peu ce mouvement de masse-là euh, s'organiser, tu sais, faire des... des une manifestation de guillemets, c'est-à-dire faire du tai chi essentiellement dans les grandes mm -hmm. places publiques, mais voir des, des centaines de milliers de personnes à la fois faire ces... Ça, ces manifestations-là, euh, ben le gouvernement a décidé de, 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 de mettre une fin à ça, de le rendre illégal et donc d'attaquer les gens du mouvement ou en tout cas de rendre, ça, euh, de rendre ce mouvement-là interdit. et euh, ben C'est ça. Dans le fond, ça, le documentaire raconte surtout en fait l'histoire d'un petit groupe de gens, d'activistes qui pratiquaient le Falun Gong qui ont voulu euh, couper les ondes de la télévision, euh, je ne sais pas si c'était la télévision nationale, mais en tout cas dans une ville du nord-est de la Chine, ils ont euh, fait un acte terroriste, entre guillemets, pour euh, justement détourner les ondes et mettre leur propre... Euh cassette d'informations, disons, euh, sur, euh, sur le Falun Gong, c'était quoi et tout, puis montrer comment le gouvernement chinois a désinformé euh, la population sur euh, ce mouvement-là. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça. On suit, on ben, on reconstruit en animation, justement, les moments qui ont mené... Ben, un petit peu avant euh, cet acte-là pendant l'acte justement là, donc deux groupes de personnes qui euh, coupent les fils puis qui pluguent leur euh, cassette ou mm -hmm. whatever euh, pour diffuser à, à grande échelle puis après ça la répression très très solide qu'il y a eu envers euh, eux et d'autres gens même qui n'étaient pas étaient, dans le mouvement, mais qui n'ont pas participé aux actes. Là, ça, ça a été des peines d'emprisonnement de plus d'une vingtaine d'années. Il y en a plusieurs qui sont morts. Il euh, y en a qui n'ont pas eu le choix de fuir et tout. Donc, ça raconte un petit peu ça. Eternal Spring. Jade, euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de ce documentaire-là? Si tu es encore avec nous. <rire> oh, oui, dit... je suis là. Excusez, yeah. euh,
3: <rire> mais je peux pas vraiment... <rire> Ah, bon. Je peux pas vraiment euh, intervenir, je occupé à faire autre chose, je suis
0: désolé. <rire> ah, c'est bien correct, mais. Comment vais... tu ouais. trouvé ça, ce ah. documentaire-là? Hey, merci pour l'intervention. <rire> euh, bon, quand un documentaire prend une forme qui n'est pas traditionnelle, euh, justement, que là, on ajoute de l'animation et tout, tu sais, ça prend. Ça prend un point d'ancrage, tu sais. Ça prend. Faut pas que tu sois trop euh, éparpillé nécessairement. Ça, va, ça te prend une trame narrative un peu chronologique ou en tout cas, une construction familière pour mm -hmm. que quand il arrive des moments d'animation, que là ça, que, que ça c'est un peu plus original. on fasse ah crime, c'est le fun. J'ai pas vu ça avant. Là, ce problème, ce film là, je trouve qu'il y a certains problèmes de, de construction narrative dans le sens où euh, on passe souvent d'une trame à l'autre. Euh, tu sais, par exemple, le film va commencer. On présente on, le film commence, je crois, sur euh, les jours suivant l'événement, euh, puis là que la police euh, entre partout puis euh, détruit tout le monde, puis en tout cas les emprisonne et tout. Après ça, on revient à Toronto à la personne qui fait les dessins du documentaire, euh, qui est un BDiste qui vient de cette, de cette ville-là aussi. Que je, je ne crois pas qu'il fasse partie du mouvement ou rien, mais maintenant, il reste à Toronto. Donc, on voit un peu comment est-ce qu'il anime ça puis les, 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 les discussions que lui a avec les gens qui ont réussi à sortir de prison en Chine ou peu importe. Mm -hmm. Donc là, on, les, on le voit euh, parler à ces personnes-là puis euh, les dessiner. Là, tout simplement, il est en train de dessiner ces, ces personnages-là. Fait que, puis là, après ça, on revient à, OK, c'est quoi le Falun Gong? Fait que là, il essaie d'expliquer un petit peu ça. Là, après ça, on revient encore à un autre des personnages. Là, après ça, ça nous montre un peu, c'est quoi... On revient encore au mouvement de Falun Gong. En fait, je trouve que ce film-là s'éparpille un peu partout puis il mm -hmm. aurait vraiment bénéficié d'avoir une trame vraiment narrative de comme, on commence, on, on commence à présenter c'est quoi le mouvement, c'est quoi l'activité, Ben c'est ça, comme... Comment le mouvement activiste s'est euh, créé par la suite après les répressions du gouvernement, le coût en tant que tel, puis après ça, les répercussions. Je pense que d'y aller avec une trame chronologique, ça aurait vraiment aidé parce que là, des fois, tu sais, on passe du, du live action, donc soit des, des prises de vue ou peu importe, des, des entrevues. On passe de tout ça, puis après ça, on passe à trois ans avant le cas. Puis après ça, tu retournes à aujourd'hui. Après ça, tu retournes euh, un petit peu en prison, tu sais, après le cas. Euh, après ça, tu reviens encore mm -hmm. dans le passé, six mois avant. Puis là, tu sais, il y a comme trop de déconstruction narrative que je trouve un moment donné, on s'y perd un petit peu. Euh, on a quand même assez de. de de rendre ça digeste, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, puis là, on mmh. les présente un peu comme des super-héros. Le, le, le BDiste c'est quelqu'un qui a fait des... qui a travaillé beaucoup dans le monde des super-héros, donc il nous les présente comme un personnage, justement, mmh. de, de super-héros et tout, avec leur nom. Euh, ça aide à, à structurer un petit peu, mais encore là, on dirait qu'on s'y perd. Je veux pas être raciste pour dire que tout le monde se ressemble, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un petit peu trop de personnages qui servent pas tant à grand chose ce qui fait que comme tu, sais, tu te ramasses avec mettons sept ou mm huit -hmm. personnages puis là tu ne te souviens plus qui, qui a fait de quoi puis pourquoi il est là puis après ça quand on revoit plus leur nom nécessairement, ben là, tu ne sais plus à quoi ils ressemblent. Fait que là, mm -hmm. Même s'il est animé. Fait que là, tu, en tout cas, il y a comme une, une confusion un peu qui règne tout le long du visionnement. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Ça, c'est ma première critique, vraiment. La deuxième critique, c'est vraiment parce que c'est un. Euh, je trouve qu'il n'y avait pas assez de contenu pour faire un long métrage. Je pense que ça aurait bénéficié à être un court métrage.
2: C'était combien de temps?
0: C'était pas super long, c'était 1h26, c'était okay. un petit peu moins long, mais on voit qu'ils ont essayé de, de pousser un petit peu et de rajouter des trucs connexes, que je crois que ça aurait eu un plus grand impact si on s'était tenu à un genre de 40-45 minutes où là, justement, on suit la construction, c'est quoi le Falun Gong, c'est quoi le, le mouvement des activistes puis les répercussions qu'ils ont eu par ah, la suite. Ouais. Ça, là, on dirait qu'ils ont essayé d'ajouter, ils montrent, mettons, les... Les, euh, les activistes qui ont été emprisonnés puis qui, sont, qui ont été libérés, puis là, ils leur montrent les dessins qu'ils ont fait du film. Mm -hmm. Il y a comme une espèce de behind the scene là que j'étais comme. C'est pas, pas si pertinent que ça à l'histoire, tu sais. Ça, ça fait juste rajouter un peu de. de, de de chair autour de l'os ah ouais. comme si on n'avait pas assez comme s'il n'y avait pas assez de choses à dire pour en parler pendant une heure et demie fait tu sais ça j'ai trouvé j'ai trouvé que ça aurait bénéficié vraiment d'être un peu plus concis puis euh... mais
2: mettons le fait que ce soit Je peux genre vas-y ah, mais, Vas mais le fait que ça soit animé moi pour en avoir vu une coupe de documentaires avant ça genre moi ça, ça vient me déstabiliser là t'aimes pas
0: genre... ça ou t'aimes ça non,
2: non? j'aime vraiment pas ça ah non j'ai l'impression qu'on... Comment je pourrais dire qu'on s'éloigne de la réalité du documentaire? Ça devient genre un, ouais. une espèce de comique.
0: Là. Ouais, Ça devient comme, une ben pas une fiction, mais c'est une dramatisation. Ouais, tu sais, c'est rare qu'il y ait une dramatisation aussi dans les documentaires. Là. Habituellement, tu as assez, t'sais, un documentaire... Il
2: ben, y en a des, 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 des documentaires de meurtre.
0: Là. Ouais, des, ouais. Ta -ta -ta. <rire> des de meurtre. Toi, Jade, tu voulais rajouter quoi?
3: Oui, euh, là, ça se peut que j'aille des interventions de quelqu'un d'autre pendant que je parle. Euh, mais en fait, ce que, ce que je voulais rajouter, c'est... Euh, ben, pour ma part, j'ai quand même bien aimé le, les bouts en animation. Je trouve que c'était comme la meilleure chose du documentaire, malheureusement. Euh, mais on, on se perd, mais pas nécessairement à cause des, des retours pis tout ça. Je trouve que le sujet est pas super intéressant. Comme dis, Quand tu fais un documentaire, si ton sujet il est saut-saut, il c'est... So -so, pas euh, c'est pas débile puis pas un, quelque chose qui venait me chercher tant que ça on dirait qu'on comprend pas vraiment pourquoi ils font tu euh, je pense que Alex tu le disais bien dans ta critique euh, écrite euh, qu'au final le documentaire sert juste à nous dire qu'il y a de la répression en Chine ce qui est déjà un fait connu en fait là. Ouais. Euh, on, on se perd le Falun Gong comme pas d'importance pourquoi ils font pourquoi ils, ils il bâche dessus à ce point-là. Puis, je sais pas, j'ai décroché
0: là, à moitié. C'était. Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça. J'ai euh, euh, lu un peu sur le Falun Gong. Puis, j'ai lu des critiques aussi. Puis, apparemment, que le Falun Gong, c'est pas un mouvement aussi beau que t'sais, qui essaie de nous mm. le représenter ici. Là. Mais à l'époque, je sais pas trop c'était quoi. Mais aujourd'hui, le Falun Gong, il y a quand même des rapprochements avec euh, des, euh, des, la, la droite conservatrice puis parce que des mouvements limite euh, fascistes il euh, y a même certains mouvements du Falun Gong qui sont proches de QAnon là puis des les, la, la conspiration pis des trucs comme ça fait que c'est pas non plus un mouvement qui est qui est, qui est rose, puis tout, mais effectivement, tu sais, c'est ça, on, on le sait, là, qu'en Chine, euh, aime qu ils n'aiment pas l'opposition, on le sait qu'ils font des répressions, tu sais, il y a les Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine qui, eux, euh, c'est ça aussi, sont maltraités, tu sais, la Chine n'est pas à sa première répression de masse euh, non plus, fait que, que d'avoir celui-là, je trouve que ça montre un peu l'absurdité de la chose. C'est comme, tu sais, si t'allais tabasser des gens qui font du yoga, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas, pas dangereux euh, tant que ça, même si tu es un État euh, totalitaire comme eux. Mais, je suis comme, tu sais, c'est ça, on dirait que c'est juste un peu absurde que la Chine veuille s'attaquer à un mouvement comme ça, qui n'a a pas de prétention, là, ils veulent pas euh, devenir, euh, ils veulent pas prendre de pouvoir, et ils critiquent pas les autorités en place. Enfin, en tout cas, pas, pas ce qu'on nous montre dans le documentaire. Euh, fait que c'est ça, tu sais, effectivement, à un moment donné, on vient quand on, qu on est comme c'est tout. C'est ça, c'est. Oui. En tout mmh.
3: cas. Euh, c'est plate aussi. Comme, mais euh, le. Ça les a clairement pas aidés d'aller interrompre le signal <rire> de, non, de la
1: télévision
3: pour aller dire, hey, c'est cool, notre mouvement, c'est pas <rire> ce que les autorités vous disent. Tu sais, ouais. je sais pas, là, <rire> comme quelque part, il y a quelque chose de pas super clean là-dedans. Là. Puis, je sais qu'on est comme en train de prendre une position qui est pas. Euh, pro-sujet du documentaire, mais je sais pas, c'est peut-être mal présenté, je sais pas.
0: Ouais, effectivement. Euh, peut-être qu'on va se faire interdire de la Chine maintenant, qu'on a parlé du Falun Gong, je sais pas, mais c'est vrai qu'on a un visa qui est bon jusqu'en 2026, ah, qui sont pas ben sponsorisés ben voilà. de nous couper, mais bref, Eternal Spring ça prend l'affiche, il est pas à Sherbrooke, je crois qu'il est dans certaines salles à Montréal, peut-être qu'à Sherbrooke, il va arriver éventuellement, euh, surtout qu'effectivement, c'est la sélection du Canada, donc ça devrait en théorie être visionné à, à grande échelle, ou en tout cas être au moins, fait on verra ça va être quoi la résonance de ce film là. Je crois pas, c'est ça qui va être sélectionné par mmh. les Oscars. Euh, c'est pas plus grave que ça non plus mais c'est ça, donc euh, vous pourrez aller le voir et vous faire votre propre tête, Eternal Spring de Jason Loftus ça prend l'affiche partout, ben, à, à, à certains endroits au Québec, surtout à Montréal <rire> euh, on va prendre une petite pause puis après ça on va parler un peu des autres nouveautés à venir, un peu d'actualité aussi le, le, le tif s'est terminé euh, la, le week-end dernier je crois donc il y a des prix qui ont été donnés, on va aller écouter ça après la chanson de Fred et Plume et on revient dans quelques instants
1: J'ai crédit text boy je fais parler ma plume Je l'ai vu au loin donc j'essaie de l'appeler Et je lui envoie un texte au garçon cette fille elle m'a plu Et elle me répond t'aurais pu essayer de m'appeler un hein. J'ai crédit text boy je fais parler ma plume Je l'ai vu au loin donc j'essaie de l'appeler Et je lui envoie un texte au garçon cette fille elle m'a plu Et elle me répond t'aurais pu essayer de m'appeler hein. Tu m'as dit ta vie est triste, t'es fragile comme du cristal, tu m'as fait une autre crise, j'en ai composé un freestyle, et tes cernes m'attristent, tu rentrais dans aucune case, t'as perdu le tectrice et frais pour un nouveau freestyle. J'écris un texte par soir, puis l'époque des balançoires. T'étais pas là, je ma mon pas, d'enfance cachée dans le tiroir. Bah je suis dans ma bulle, boy, je manquais d'oxygène. Résultat d'une relation intoxiqueuse. J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et je lui envoie un texte, oh, garçon, fille, elle m'a plu. Et elle me répond, t'aurais pu essayer de m'appeler, hein. J'écris des textes, boy, si tu me cherches, à la biblio. Si tu me trouves pas, et bah, ta radio. C'est simple et facile comme dans une vidéo. Ma vie s'est confondue avec mes idéaux. Est-ce qu'on a retourné nos vestes, Brûler nos vestiges Moi qui a voulu être au top, oubliant que j'ai le vertige. A croire que j'ai pas de... J'ai croisé cette fille à cette fête Ouais non je crois que j'ai pas J'écris du texte boy Je fais parler ma plume Je l'ai vu au loin donc j'ai de l'appeler je lui envoie un texte Regarde cette fille elle m plu. et elle me répond t'aurais pu essayer hein. J'ai J'écris du texte boy Je fais parler ma plume Je l'ai vu au loin donc j'ai de l'appeler Je lui envoie un texte Regarde cette fille elle plu. Et elle me répond t'aurais pu essayer d'm'appeler
0: <rire> ah, c'est une histoire. Ben oui, je pensais pas qu'elle finissait aussi vite que ça. Tu diras ton Fred qui mixe mieux sa tune. C'est mon ami là. Ah, ben là, c'est ton problème. Mais <rire> donc, euh, ouais, il y a quelques okay. nouveautés qui prennent l'affiche cette semaine aussi. Euh, je vais les nommer en rafale. Puis il y en a quelques-uns qu'on va pouvoir. Euh, en tout cas présenter un peu ou vous dire si on est hype ou non d'aller les voir. Il y a notamment Don't Worry Darling, le nouveau film d'Olivia Wilde. Euh, il y a Avatar qui revient euh, qui sort des boulamites, une version remasterisée qui, euh, qui sort euh, partout au Québec, vraiment, là, ben, même partout en Amérique du Nord. Donc c'est vraiment pour essayer d'aller battre. Je ne me souviens plus qui, qui est le premier, si Avatar est encore premier ou si c'est Avengers Endgame. Là, mais En tout cas, ils vont faire de l'argent euh, dans les prochaines semaines, Avatar. Fait ils, ils veulent taper le 3 milliards, là, je, je les connais il euh, y a Robuste aussi un film français avec Gérard Depardieu 305 Belle Chasse, un documentaire qui avait été présenté au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, et Blonde aussi qui prend l'affiche à Montréal euh, mais qui va être sur Netflix le, au 28. courant de la semaine, le 28 donc euh, c'est le film sur Marilyn Monroe, Clerks 3 le nouveau film de Kevin Smith et Moon Age Daydream, le documentaire sur David Bowie. Je commencerai peut-être à parler de Don't Worry Darling, qu'on n'a pas vu encore, que Jade, je sais que tu as très hâte de le voir. Et puis, tu nous as, tu nous fais un petit topo là, pour ceux et celles qui ont pas trop suivi euh, euh, ce film-là, là. le topo des controverses qui, euh, qui, ont, qui entourent ce film-là.
3: Ben oui, mais en fait, là, tu sais, tu tu les as toutes déjà abordées dans ton 16 cette semaine. Oh
0: ben, les gens, ont ont écouter
3: ça. Les <rire> auditeurs, ils les connaissent déjà. Mais écoute, c'est rare qu'on voit autant de merde autour d'un ouais. film <rire> Puis ça contribue tellement à tout ce, je sais pas, son, son lore, quasiment. Euh, Il y, y a quelque chose avec ce film-là qui est pas net euh, Puis euh, j'ai tellement hâte de le voir juste pour voir si euh, s'il vaut tout le ce qui, ce qui existe autour, dans le fond. Puis, c'est plate, mais euh, les, les critiques déjà commencent à sortir, puis c'est pas tant bon. Les gens disent que, tu sais, si tu veux voir Florence Pugh, il y a d'autres films qui vont sûrement sortir, parce qu'elle est partout ces temps-ci, dont d'une, deux, notamment. Euh, mais, tu sais... Il y a quelque chose, c'est... En euh, avez-vous entendu parler un petit peu, Alex? Je sais, manifestement oui. Euh, Marca était dans cette émission-là, d'ailleurs, <rire> quand on en a parlé. Mais, euh, tu sais, savez-vous dans quoi on s'embarque à peu près là, avec euh, ce film-là qui
2: arrive? Marca. Ben, je sais pas, mais moi, je vois juste. Mais Tu t'avais rien,
0: rien vu avant que j'en parle.
2: De quoi, donc? dont ou... Non, c'est pas moi. vrai. Je me fais bombarder ah ouais? okay, de, okay. de posts, puis de Oh my God, s'il euh, se passe tel scandale dans ce film-là. Mais il y a tellement de scandales que je suis en train de me dire C'est <rire> peut-être staging pour faire la promotion du film.
0: Ouais, mais ça m'étonnerait ben, pas, mais ouais.
2: Il y, y
3: en a beaucoup qui pensent ça, puis après ça, j'ai lu un article, là, Experts Way In, puis les, les gens disent que probablement que non, en fait, mais. Euh, c'est, bizarre. Mais euh, ça, ça contribue, je pense, à l'atmosphère euh, du film aussi. Euh, tu sais, on parle du euh, Spitgate euh, de Venise. Mm -hmm. euh, bon, est-ce que vraiment euh, Harry Styles aurait craché sur Chris Pine? Euh, Harry Styles, dit en entrevue, euh, ce qui, est, ce qui est le fun de ce film-là, c'est qu'on a vraiment l'impression de faire un film, puis Chris Pine qui veut juste s'en aller chez eux. Florence Pugh qui va pas aux premières, qui va pas aux conférences de presse, puis Olivia Wilde qui dit « Oui, mais elle est en train de faire d'une, elle n'est pas là, elle est à Budapest. Euh, » ouais.
2: Tout
3: est comme... Ouais. Puis Florence Pugh qui a publié une vidéo sur les réseaux ouais. sociaux d'elle qui boit un apérole Spritz euh, en, en tenue de tapis rouge qui n'est pas là. T'sais, après ça, tous les acteurs ne sont pas un à côté de l'autre au tapis. Euh, euh, Olivia Wilde fait serve ses papiers de divorce par Jason Sudeikis euh, pendant le Comic-Con. Puis euh, Mon Dieu, il euh, y a eu euh, Shia La Bouffe, euh, qui, euh, Alex disait cette semaine, euh, s'est fait montrer la porte, mais ça a l'air plus euh, confus que ça, finalement, cette histoire-là.
2: Mais ouais. <rire> Lui, il n'a pas, pas été dans le
3: mouvement Il
1: n'était pas, ouais, il était pas
3: nommé là-dedans, lui-là. Là,
1: oui, un petit ben, peu.
3: Il oui, y a eu des allégations euh, de la part de son ex. Euh, finalement, ce qu'on dit, c'est que euh, Olivia Wilde ne voulait pas qu'il s'en aille, puis c'est lui qui a fait comme Hey, je quitte. Malgré ce qu'elle disait, euh, tout est un peu euh, flou, puis euh, on ne le sait plus euh, où cette, cette vérité-là. Euh, puis je trouve que ça, si, je sais pas, ça, ça contribue à, à cette atmosphère-là, dans le fond, qui va un petit peu peut-être dans, dans l'esprit du film aussi, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, puis qu'on essaye de, de faire la
2: lumière là, sur ces sociétés-là. Euh, je, je, moi je suis ouais. dans mais c'est le bon a, a quand même l'air bon ça a l'air quand même d'un film ouais. très sur
0: la paranoïa un film sur, euh, la, film paranoïa, un film sur euh, la parce que ça se passe comme sur un ville ben, une ouais. petite ville euh, en, aux États-Unis là je sais pas trop quoi mm -hmm. une espèce de ville
3: parfaite c'est comme, euh, ouais. euh, comme Stepford Wives en fait là il y a vraiment des vibes euh, je trouve que ça, ça a l'air de ressembler beaucoup mais euh, quand on fait une recherche de films comparables on en a tellement que tu en qu'est-ce qui ressemble pas. Là. Euh, on dit que ça va ressembler à Suburbicon, ça va ressembler euh, bon, justement à Stepford Wives, euh, mais tous les, les films, tu le nommais bien ce matin, Alex, de paranoïa, là, comme bon Truman Show, Mother, euh, Rosemary's Baby, tous les toutes les films de conspiration, de comme le héros au centre de quelque chose qu'il veut découvrir. Euh, bon. Fait que Ça a l'air... Euh,
0: étrange, tout ouais. ça, je trouve. C'est sûr que le, le hype sera pas aussi, ben pas le hype là, mais tu sais, on va regarder ce film là, puis on, tu je pense pas que la controverse va paraître à l'écran non plus, mais euh je suis quand même curieux de, de le voir. Tu mentionnais Jade, ben c'est ça, Olivia Wilde, c'est elle qui a fait Booksmart, un film que tu avais quand même bien aimé aussi. C'était
3: excellent, Booksmart, pour vrai.
0: Puis c'est ça, c'est son deuxième long-métrage à l'actrice, donc je ne sais pas si ça donne le goût d'en faire d'autres par la suite. Là. Mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va sortir de ce Don't worry, darling, avec Harry Styles, Chris Pine et Florence Pugh. Donc ça prend la fiche partout. On vous donnera nos impressions quand on aura... Réussi à le trouver hein, quelque part là, dans, les, dans le monde interlope avant que Marika aille le voir au cinéma. Euh, on verra. Parce que Marika, en fait, tu as un autre, autre film là, que tu vas aller voir au cinéma. Là. Oui,
2: j'allais voir Moon Age Daydream. Qu'est-ce
0: que c'est ça, Moon Age
2: Daydream? C'est un film documentaire sur David Bowie qui euh, est en l'avance du cinéma aujourd'hui. C'est un film qui a été euh, fait par uh, Brett Morgan, le même réalisateur que pour euh, mon, <coughs> My God, Montage avec qui avait fait sur Kurt Cobain il y a euh, quelques années,
0: en ouais, 2016 je pense. Oui, ouais.
2: ça fait un petit bout. Cependant, euh, quand j'ai vu son nom, <rire> j'étais comme ah, oh, Montage avec, j'avais pas été, pas trippé. Mais ouais. il y a eu accès à une panoplie genre de, de la collection de David Bowie, genre des images et Exclusive, qui n'a jamais été sorti à nulle part pour ce documentaire-là. Il y a un bout animé, un bout de documentaire normal, mais la musique, la couleur, genre, ça ouais. va être fou, je pense. Je juste aller voir la bande-annonce. Je pense que ça donne le ton pour le documentaire. Ouais. Au complet. Là. Ça
0: a l'air d'un film assez psychédélique, un peu, où, qui a l'air d'aborder pas, pas tant le personnage de David Bowie plus que peut-être son processus créatif ou euh, la façon dont... Euh, la façon dont il a composé la plupart de ses, de ses grandes pièces des années 70, je pense pas qu'on s'en va jusqu'à les années 90-2000. Ce pas un documentaire sur sa vie, nécessairement. Je pense vraiment que c'est comme... C'est l'univers. Ziggy Stardust, hein? Stardust euh, c'est son personnage de scène, en fait, dans ouais, les années ouais, 70. Ouais. Euh, je pense qu'on va plus vraiment focusser sur cette partie-là de sa carrière. Euh, c'est le premier film que... le le estate là je sais jamais comment traduire ça estate là. mais en tout cas les héritiers de David Bowie c'est le premier film qui euh qui... Euh, comment on dit ça? Qui approuve, disons, parce qu'il y a ouais. eu un, un biopic là, à la Bohemian Rhapsody là, qui s'appelait Stardust. Ouais, ouais. Euh, qui était... Je ne l'ai pas vu, mais qui n'était pas très bon, apparemment. Et puis, c'est ça, il n'y a pas eu d'autres choses non plus sur David Bowie depuis, euh, ni même documentaire ou fiction. Et puis là, ben, euh, c'est ça, c'est le premier film vraiment revendiqué par les héritiers de David Bowie. C'est David Bowie qui fait la narration, euh, tirer des... Im des ça, des extraits... De, ouais, fait que ça, ça, ça être particulier un peu. Là, Avec un
2: carnet aussi euh, personnel David Bowie là, ouais. qui va être utilisé pour la narration aussi. Exact. C'est un documentaire que ça fait quatre ans qu'il travaille aussi. Ouais. Fait qu'on s'attend à quelque chose de big. J'ai beaucoup d'attentes, fait que si c'est plate... Ouais. On se faire rembourser.
0: te feras rembourser. Mais <rire> ouais, non, ça promet. Moi, j'aime beaucoup David Bowie. Tu es une fan de David Bowie? Je ne suis
2: pas une fan finie, mais j'aime le personnage.
0: Ok, ok. Ouais, ça, je, je l'aime bien aussi. Moi, je, dans les années 70 aussi, là, il est a joué dans quelques films, 70-80 ouais. aussi. Là, il y avait une belle présence et un charisme particulier, ce, 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 cet artiste-là. Puis, ouais, mais moi, j'aime bien sa musique, évidemment. Donc, ça aide. Puis, tu sais, juste de replonger, ça, dans son univers. Euh, <coughs> pardon, sonore, euh, ça va être très, très bien. Ça va être mmh. nostalgique. Euh, Je pense pas pleurer dans le film, mais euh, c'est ça. ça. Pour les gros fans bien. finis, eh, probablement que ça va être tout ce qu'ils ont rêvé. C'est comme mon Get Back là, avec les Beatles. Là. Fait que, oh. euh, en tout cas. <rire> okay, ça, ça promet Moon Age Dream de Brett Morgan ouais. à l'affiche dans plusieurs salles au Québec, encore une fois, dès aujourd'hui. Sinon, des autres films, ben bon brièvement mentionné peut-être Avatar euh, le prochain film sort euh, en décembre si je ne m'abuse
2: euh, ouais,
0: quelque chose comme ça donc euh, un film qui va être plus dans l'eau est-ce euh, ben, que tu as vu toi Avatar?
2: le premier Avatar ouais. c'est sûr que mon souvenir est quand même un peu flou parce que quand c'est sorti, c'était sorti en quelle année?
0: 2009, ouais
2: j'ai dû le réécouter peut-être une autre fois après que ça ait sorti en 2009, j'avais peut-être 9 euh, entre 9 et 12 ans. Là. OK, ouais, quand Ça fait quand, même, ça fait ça un fait petit quand bout. même un bon 10 ans. Ouais. Mais je me rappelle que c'était quelque chose de Non, ouais, tu avais aimé ça Ah, oh, c'est très joli. Ouais, ouais. Puis on avait utilisé j'ai vu des cours de cinéma au cégep. Fait qu'on utilisait souvent des séquences pour comparer euh, les films de James Cameron. Là.
0: OK. OK. Fait que euh, moi aussi, j'ai hâte de le voir. J'aimerais ça le revoir en version masterisée. Je l'ai chez moi en, en DVD. Ça doit mais être tu sais, fou, au
2: cinéma quand même. Hein. Ouais.
0: Euh, ben moi, je l'avais vu au cinéma en 2009. Ouais. ouais. Puis je me souviens que c'est des, un des seuls films que j'ai quitté la, la salle à un moment donné. Euh, mm. je, je, je sais pas, je pense que je me faisais appeler ou quelque chose. Mais je fais okay, jamais okay. ça d'habitude. Mais celui-là, parce que moi, moi j'aime beaucoup le visuel d'Avatar, mais j'aime pas l'histoire d'Avatar qui est trop simple, qui est. Pokéntas 2.0, qui est pire, genre c est, c est,
2: tu, tu mélanges de la fiction, ben, c'est ouais. de la fiction bien sûr, mais tu, sais, tu mélanges le réel avec l'animé, oh, ouais. c'est vraiment.
0: J'aimais vraiment ça, mais euh, mais c'est ça tu sais, je le trouvais un peu banal dans l'histoire parce que c'est facile de faire des beaux visuels là, tu sais à la limite ouais, un, mais... un Marvel, ça a un beau visuel, mais les histoires restent toujours. Pas euh,
2: autant pas
0: autant. Je mais...
2: comparais quand même pas un Marvel avec Avatar là, côté esthétique là.
0: C'est les mêmes euh, artisans qui travaillent sur les deux. Ouais, mais euh, c'est plus beau, Avatar. Ouais, ouais. Plus ouais. de couleurs. Mais, ouais, plus de couleurs. <rire> Il y a autant de couleurs que dans, dans euh, Moon Age Daydream. C'est juste Ouais, que, ça, pas, je vais être
2: satisfait par couleurs, je pense.
0: C'est pas du mauve, c'est du, du bleu, ouais, c'est ça. <rire> pas qu'il y a une pile de LSD, là. Puis euh, tu vas aller regarder des couleurs au cinéma. Oh, ouais. Mais, euh, non, mais. Euh, je serais quand même curieux de le revoir au cinéma parce que ça fait longtemps quand même que je l'ai pas vu. Euh, Puis je suis quand même hype moi pour les prochains avatars. Je sais qu'il y a beaucoup de cynisme autour de... Ah, le premier était pas bon, il n'était pas aussi bon que tout le monde. Ouais ouais, au niveau des des puristes du cinéma, des, des, oh, des, ouais. des amateurs snobs là, du cinéma. Ils détestent vraiment Avatar, puis il y en a qui vont boycotter euh, les, les prochains. Moi, je suis comme, honnêtement, on a tellement peu de contenu original. Dans, dans la science-fiction, surtout ouais. là, c'est toujours basé sur un livre, c'est toujours basé sur des comics, ou peu importe. Fait que moi, je suis content de voir ces productions originales-là. Euh, je suis content, même si si ont du succès, je ne considère pas que c'est le film qui devrait être. Le, le film qui a fait le plus d'argent dans l'histoire non plus. Je trouve pas que... Mais... À la limite, t -t Titanic, je trouve que c'est plus valable parce que c'est un gros drame humain. C'est une ouais, histoire ouais, tellement elle... importante je suis d'accord pour que tout le monde se garoche pour aller le voir. T'sais, Avatar, ça m'a surpris qu'il fasse un milliard de plus que, que Titanic puis qu'il soit quasiment à 3 milliards là, pour en 2009, c'est quand mais même beaucoup.
2: C'est
0: pas pire hein? C'est pas pire C'est vraiment c est, c est très excellent. <rire> euh, mais je pense je pense pas honnêtement que les autres films d'Avatar vont faire autant d'argent. Ceci dit, quand tu fais 3 milliards sur un film qui te coûte ah... 200 millions, tu peux te permettre de faire cinq suites puis de quand même rentabiliser tes affaires. Là.
2: Je suis pas prêt à t'engager là-dessus. Il y a tellement, tellement de hype autour de Avatar qui mais sort. C'est ça la fin. Qu'ils remettent le premier en salle ouais, pour justement ouais. mettre les gens après. Je m'attends à un hype de fou pour ce film-là.
0: Il va avoir un hype de fou, mais est-ce que, tu sais, mettons que le 2 il est moyen, là. Est-ce que les gens vont aller voir le 3, le 4 puis le 5 Parce que oui, il y en a 5 films là, de prévu. Ouais. Ouais, Il ouais. y a pas juste un deuxième, là. Puis le, le 3 puis le 4 sont déjà tournés. Puis là, ils mm -hmm. commencent le tournage du 5. Fait que, tu sais, si le 2 n'est pas successful, ça va être long. Là. Ça va être genre Fantastic Beast.
2: Ça Ouais,
0: comme Fantastic Beast, en fait. Là. Ah, ben oui. <rire> C'est euh...
2: un meilleur comparatif. <rire> là. À, chaque, à
0: chaque nouveau <rire> film, ils sont comme Ah, oh, puis lui aussi, il y en a sac de prévu, Puis ils sont comme On fait tuer deux autres. Là, le monde ne va pas voir nos films. Fait que, mm. en tout cas, tu sais, fait de l'argent avec Harry Potter. Fait que, bref, Avatar, ça reprend l'affiche euh, euh, ce vendredi. Je vais quand même essayer d'aller le voir. Je serais curieux de voir la comparaison entre les vieux effets spéciaux puis les nouveaux. Peut-être ouais. j'essaierai de regarder les, le vieux avant puis d'aller voir le nouveau. En tout cas, je verrai si j'ai du temps de libre. C'est quand même trois heures, là. Fait que, euh, à suivre. Euh, sinon, ben c'est déjà l'heure d'une pause. Mais au retour, on va parler un peu d'actualité euh, du cinéma. Euh, brièvement mentionner aussi les... les, les ben, je les ai mentionné les, les nouveautés, mais Ouais, un petit peu d'actualité après les pauses publicitaires que voici. Ouais, On est de retour pour parler un petit peu du Toronto International Film Festival, le TIFF communément appelé. Donc euh, c'est ce week-end, ben, le week-end dernier en fait, qu'on a connu les prix euh, remis aux meilleurs films. En fait, euh, pourquoi le, le, le TIFF il fait partie de ces premiers festivals-là euh, pour créer un hype avant les Oscars. Donc, euh, on sait que pour un film, pour que les gens votent pour ton film, ben, il faut qu'ils se fassent parler de lui un petit peu. Euh, Puis, habituellement, le, le TIFF a quand même une bonne moyenne au bâton pour déterminer qui, lequel des films va se rendre au moins dans la catégorie « Meilleur film » aux Oscars. Et sinon, même le gagnant. Euh, ils ont une bonne moyenne. Là, de, euh, le gagnant, du, euh, ça s'appelle le « People's Choice Award ». Ce gagnant-là souvent gagne l'Oscar du meilleur film à la fin de l'année. Et puis cette année, le film qui l'a remporté, c'est The Fable Man's, le nouveau okay. film de Steven Spielberg, donc, qui, qui est une autobiographie sur sa jeunesse. Il y a toujours un gagnant et deux runner Runner-up ». Donc la deuxième place est allée à Woman Talking de Sarah Polley. Je ne pense pas qu'il va y avoir un gros buzz autour de ce film-là, mais Sarah Polley, c'est parce que c'est une réalisatrice canadienne quand même bien appréciée des Torontois. Donc je mm -hmm. pense qu'il y a eu ça. Mais le troisième, c'est Glass Onion, a Knives Out Mystery qui est le deuxième euh, euh, Knives oh, Out.
1: Yay.
0: Et oui, Jade, elle a, a assez hâte de le voir. Euh, donc, oh, il, a tellement. il a fini troisième Knives Out qui, qui s'était rendu jusqu'aux Oscars. Euh, il y avait eu deux nominations pour euh, Meilleur scénario puis, pas Meilleur film, mais peut-être Peut-être qu'un des acteurs, je ne me souviens plus. Euh, mais bref, oh, ça devait être les décors en fait ou les costumes parce que c'était quand même très stylé comme film. Euh, donc ça, c'est les trois films. Tu sais, Si on regarde un peu les, les dernières années, qui a gagné le People's Choice Award? Ben, L'année dernière, c'était Belfast de Kenneth Branagh qui s'est rendu dans la catégorie meilleur film. Il n'a pas mm. gagné, euh, mais il y avait The Power of the Dog qui lui aussi était supposé gagner, puis ce pas lui qui a gagné, mais qui avait fini troisième. L'année d'avant, c'était Nomadland qui lui a gagné le score du meilleur film. C'était euh, bon ça. Oui. Il euh, y avait Jojo Rabbit aussi, il y a 4 ans. Donc, euh, ça aussi... Tu l'as pas vu? Pas vu? Oh, ça, ça être ouais, intéressant. C'est Taika Waititi. Je sais pas si tu le... Ah oh, ouais que... c'est une
3: comédie très exagérée sur un gars que son ami imaginaire c'est Hitler
2: <rire> <Ouais>. <rire> oh my god ouais.
0: c'était quand même bien mais c'était moins ma vibe là, mais, mais j'ai quand même bien aimé c'était très original mm -hmm. mais il y avait Parasite qui avait fini troisième cette année là et qui a gagné le score mm -hmm. l'année d'avant c'était Green Book qui a gagné meilleur film il y a eu La La Land qui, qui passait proche de gagner meilleur film mais que c'est c'est Spotlight c'est ouais. Euh, pas Spotlight, c'est euh, ouais, Moonlight euh, qui avait Moonlight. gagné, euh, en tout cas bref le, le, Toronto a quand même une bonne moyenne au bâton, donc il y a ce, ce, ce film-là qui l'a remporté il y, a, euh, ben, il y a plein d'autres catégories aussi. Ils ont remis un prix honorifique à Brandon Fraser. Ça, so, habituellement, quand, le Toronto, quand Toronto donne des prix euh, d'interprétation comme ça, c'est comme des pas vraiment un prix. C'est le festival, les organisateurs du festival qui décident à qui est-ce qu'il donne un prix euh, pour l'ensemble de sa carrière, maintenant mmh. Mais c'est pas rare que la personne qui gagne ça Gagne le l'Oscar du meilleur acteur cette année-là ou, mm -hmm. euh, ou en tout cas parce qu'ils ouais. choisissent un film euh, d'actualité quand même. Puis là, c'est Brendan Fraser cette année. On sait que Brendan Fraser est quand même pressenti pour uh, Score et Gros uh, Score avec uh, The Whale de Darren Aronofsky. Il euh, y a Sam Mendes également là, qui a remporté le, du, le, le, le prix de réalisateur. Là. On sait qu'il y a un film sur le cinéma qui va sortir prochainement avec Olivia Colman. Le nom m'échappe, mais euh, ça sort prochainement. Tu en souviens-tu du nom, Jean? Je sais que tu m'as euh,
3: Non. Ouais. <rire> J'en ai parlé dans un post, une histoire, il ouais. n'y a pas longtemps, mais j'ai aucune idée de comment
0: ça s'appelle. C'est genre Eternal Light, ou je ne sais pas trop, il y avait rien affaire avec la lumière. Euh, Quelque chose de même. Ouais. Euh, sinon, euh, dans euh, niveau meilleur film cana canadien, oui, euh, on a des, <rire> il y a cette catégorie-là. Euh, c'est le film To Kill a Tiger de Nisha Pauja qui a remporté. J'avoue que je ne sais pas c'est quoi, mais le deuxième le runner-up, disons, de cette catégorie-là, ben c'est Viking de Stéphane Lafleur euh, qu'on va, euh, qu va visionner la semaine prochaine en visionnement de presse. C'est Probablement que tu vas t'entretenir avec euh, l'équipe euh, du film ouais. également. Donc, euh, ça va être très intéressant de pouvoir euh, parler de ça. Quand on regarde les Best Canadian Feature des dernières années, il euh, y avait, par exemple... Euh, euh, la, la disparition des Lucioles de Sébastien Pilote euh, en 2018, je pense, avec euh, Caril Tremblay. Il y avait Antigone aussi qui a remporté ce prix-là. Euh, les Affamés de Robin Aubert. Euh, il y a beaucoup de films québécois, en fait, qui remportent ça. Là. Il y avait eu ceux qui, ont, ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Euh, il y avait Félix Emera. Euh, il y a eu Laurence Anyways, Monsieur Lazare, Incendie. Tu sais, c'est beaucoup de films québécois, habituellement, qui gagnent ça. Mais cette année, c'est ça. C'est une année un peu... Euh, un peu moins bonne, je pense, pour le cinéma québécois. C'est peut-être les, les contre-coups de la pandémie puis le retard de développement de, mm -hmm. de trucs parce que euh, Viking de Stéphane Lafleur, c'est quand même assez attendu, mais il n'y a pas de... Dolan va faire une série, je pense, prochainement.
2: Ouais, euh, Philippe
0: Falardeau aussi. Il a gagné un prix, d'ailleurs, hier pour euh, le, le, le temps des Framboises, la saison des Framboises. En tout cas, c'est une, une télésérie aussi que, qui, qui va sortir probablement à l'hiver ou peut-être à la fin de l'automne. Okay. Euh, donc, euh, ça promet, mais c'est ça. Il n'y a pas de gros films de nos piliers du cinéma là, qui sont sortis. Même cette année, la comédie de l'année, je sais pas c'était quoi. Il y a deux, trois ans, c'était menteur. Tu avais des films rassembleurs québécois. On dirait que cette année, il y en a pas tant eu des films. Il y a le film de Ken Scott au début de l'année, mettons, euh, mmh. euh, Revoir le bonheur. Mais à part ça, il n'y a pas eu de, de film-événement comme on en a euh, ouais. aux deux, trois ans. Là, fait. le
2: guide de la famille Farfait, ça l'année
0: passée. Oui, c'était l'été passé. Il okay. y avait eu Maria Chapdelaine aussi qui avait un, un buzz, même si je pense que mmh. les gens n'ont pas été au rendez-vous finalement. Euh, mais c'est ça, il n'y en a pas de, trop de films et événements cette année. Donc, euh, ça va être intéressant de, de, de voir Viking, justement, qui lui est attendu depuis un bon moment. On va pouvoir faire une émission spéciale la semaine prochaine sur Viking et puis sur... Euh, euh, peut-être qu'on va faire un peu plus qu'une heure là, parce qu'on risque d'avoir quand même un peu puis on a beaucoup de, de matière à couvrir euh, sinon ben, je terminerai peut-être avec d'autres petites infos générales il y a Woody Allen qui a annoncé sa retraite et puis après ça qui a dit non non je ne fais pas ma retraite c'est juste que je ne ferai peut-être plus de films fait que, <rire> je ne sais pas trop ce que ça veut dire euh, mais moi cet été j'ai pogné un buzz justement de Woody Allen puis je me suis mis à visionner sa, sa filmographie, bon il y, a, il y a genre 60 films là. il fait un film par année en moyenne euh, depuis 1970 donc, ça, ça fait beaucoup de films. Euh, on en avait écouté quelques-uns. Jeanne, on avait vu Manhattan, Annie Hall. On les avait écoutés dans l'ordre. On en a vu presque une dizaine, je pense. Que on est au sixième de notre parcours. Mais mm. j'ai bien hâte de l'expliquer. Moi, j'aime bien Woody Allen. C'est sûr que ce n'est pas, pas une opinion très populaire avec tout ce qui se passe autour de lui, des accusations par son fils, par son ex-femme, des accusations sexuelle, puis En tout cas, des... J en J en fait de même. Je ne je, je connais pas trop le sujet non plus. Euh, ceci dit, on ne peut pas nier son importance, je crois, dans le cinéma d'auteur euh, américain, même euh, le cinéma comique aussi. Donc, mm -hmm. euh, C'est sûr qu'il n'est plus l'ombre de lui-même. Depuis, depuis « Midnight in Paris » en 2010, on ne peut pas dire qu'il a fait de super bons films. Là. Fait que, il en a fait 10, fait il en a fait 12. Fait que, <rire> toujours très productif. Donc Son dernier vient de commencer le tournage en France. C'est un film qui va se passer justement à Paris, il y aura Valérie Le Mercier alias Céline Dion, <rire> Alain oh. Dieu pardon, euh, qui va être euh, <rire> qui, qui va être dans le film. Donc euh, oh. voilà. Euh, ça, ça promet, ça promet. Euh, ben sinon, ben, c'est pas mal ce qui conclut cette émission-là. Je vois le temps qui file, mal malheureusement. On pourra euh, revenir la semaine prochaine sur Viking et sur euh, les nouveautés de la semaine. Je te remercie beaucoup, Marika d'avoir été des nôtres. Oui. Et tu nous donneras tes impressions de Moon Age Daydream si t'es capable d'aller le voir. Ou Don't
2: Worry, Darling. Ouais,
0: ou les deux, effectivement. Merci <rire> beaucoup, Jade, euh, à l'étranger, qui nous. Euh... Ben, c'est qui... toujours un
2: plaisir. C'est
3: plus difficile, mais
0: ça <rire> On l'a eu pareil. Et, euh, de, ben, ce soir, il y a un gros programme à l'émission. Il y a le palmarès dès 16h. Manquez pas ça. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour notre émission spéciale. Bonne semaine.